0: בשבוע שעבר התחלנו ללמוד את פרק ג' בתניא והגענו לאמצע הפרק. אז זה טוב, בגלל שזה פרק קצת מסובך וקצת דברים רוחניים ומופשטים, אז זה טוב לנו, נעשה עכשיו חזרה על כל מה שלמדנו בעל פה, ככה גם קל יותר להבין שלומדים בעל פה, ואז גם נסיים את הפרק. אז רק נראה איפה אנחנו אוחזים במהלך הכללי של התניא. פרק א', אדמו"ר הזקן עשה לנו את ההיכרות עם שתי הנפשות, יש נפש בעמית, תחילת פרק סליחה, יש שתי נפשות, נתחיל לדבר על הנפש הבעמית. מפרק ב' ונמשיך את זה ג' ד' ה', אנחנו מדברים על הנפש האלוקית. בפרק ב' דיברנו על המהות שלה, שהיא חלק אלוקה ממעל ממש, חלק מהקדוש ברוך הוא, כמו בן של הקדוש ברוך הוא, ובהמשך לזה דיברנו על ההתקשרות לצדיקים, שדווקא על ידי ההתקשרות לצדיק, הנשמה מגלה את עצמה, מגלה את הכוחות הפנימיים שלה, מתקשרת לקדוש ברוך הוא. בפרק ג' אנחנו מתחילים עכשיו לרדת יותר לפרטים ולעומק שהנפש האלוקית יש בה עשר כוחות כנגד עשר הספירות בעולם האצילות. אז פעם שעברה דיברנו על הכוחות האלה, דרך אגב, אדמו"ר הזכאי לא מפרט את כל הכוחות כי באמת זה לא המטרה פה עכשיו רק שנדע את מבנה הנפש, אלא המטרה היא שנדע להפעיל את הנפש ואם אני עוד ישר, ישר לפרטים המטרה היא שנדע איך להגיע לאהבת השם ויראת השם כי אהבת השם ויראת השם זה הלב של אבותות השם זה עיקר העיקרים, זה עיקר העניין מספרים על חסיד שהיה גר בכפר שהוא היה החסיד היחידי כולם שם היו מתנגדים לחסידות בתקופה שהתנגדות הייתה חזקה וזה היה אישור רציני לא שסתם היו אדישים התנגדו לדבר הזה טוב אז תחשבו איזה קשה לו הוא נמצא שם וכולם חושבים הפוך ממנו, והוא מרגיש שהאמת אצלו, אבל כולם בכלל חושבים ההפך, זה מאוד קשה, ולא נותנים לו לדבר, לא נותנים לו להתבטא. מגיע לה בית כנסת, הוא מרגיש את הקרירות, הוא לא מרגיש את החמימות שהוא רגיל אצל הרבי, אצל החסידים, מאוד קשה להיות במקום כזה לבד. טוב, יום אחד הוא אמר, אני חייב ככה להשחיל פה משהו, ש... שידעו מה זה חסידות, הוא אמר, לפחות לרב. אז כשנגמרה התפילה, הוא ראה שהרב התיישב ללמוד, <coughs> לרב. אחרי שכולם יצאו, הוא אומר לרב, יש לי שאלה הלכתית. טוב, שאלה הלכתית, הרב, לא משנה אם אתה חסיד או מתנגד, לא, אתה, הוא חייב, על זה הוא מקבל משכורת, הוא הרב, הוא צריך לענות על זה. כן, מה השאלה? אז הוא אומר, תראה, כתוב בתורה את המצוות, ובתורה שבעל פה כתוב את ההסברים של המצוות, איך לעשות אותם. למשל, כתוב, וקשרתם לאות על ידיך, אז תפילין כתוב בתורה שבעל פה, שזה מרובע, זה שחור, באיזה גודל. הדיוקים, הרצועות וכולי. דרך אגב, זה מאוד מעניין, כל מצווה בתורה, לא תמצאו מצווה אחת בתורה שאפשר להבין איך לעשות אותה בלי תורה שבעל פה. ארבעת המינים, בתורה לא כתוב אתרוג, uh, כתוב פרי אדר, ולקחתם לכם פרי עץ אדר. למה לא מביאים לימון או תפוז? זה גם כן פרי אדר. זה התורה שבעל פה מלמד אותנו את זה. אז הוא אמר לו, אוקיי, אז מה השאלה שלך? אז הוא אמר, תראה, אחת המצוות הכי חשובות בתורה כתוב, ואהבת את השם אלוקיך. איפה כתוב איך לעשות את זה? איפה כתוב ההסבר, איך אני עושה את המצווה הזאת של להרגיש את אהבת השם הזאת? איך אני מגיע לדרגה הזאת? איך אני עושה את הדבר הזה? אז באמת הרב לא היה לו מה לענות, ואז הוא אמר לו, זה החסידות. חסידות זה נקרא חובת הלבבות. מה הכוונה? היא מלמדת את החובה שבלב. לא רק את המצווה של התפילין שצריך לקשור אותה לזרוע או להקיף את הראש, לא רק הדברים שצריך לעשות בצורה טכנית, אלא הדברים הרגשיים, את הרגש. ולכן החסידות באה ללמד איך להגיע לרגש הזה של אהבת השם. כי שתי הרגשות האלה, אהבת השם ויראת השם, או יותר נכון צריך להגיד הפוך, כי ירה קודמת לאהבה, יראת השם ואהבת השם זה היסוד וזה הבסיס לכל עבודת השם כי אם אתה לא אוהב את הקדוש ברוך הוא אז למה שתקיים מצוות? למה שתעשה משהו בשבילו? תראה אם אתה אומר לי אני לא אוהב אותו ואני עושה בכל זאת כי אבא אמר לי או כי אני מפחד מעונש או כי אני רוצה לקבל פרס אין בעיה אבל תדע שאתה אוהב את עצמך אתה לא אוהב את השם אם אתה רוצה לעבוד אותו באמת זה חייב לבוא מתוך אהבה ומתוך ירה אנחנו נלמד את זה בהרחבה שמניע את האדם לעשות בשביל הקדוש ברוך הוא, ויראה זה הברקס, זה מה שמונע אותו מלעשות נגד הקדוש ברוך הוא. לכן האהבה היא שורש כל מצוות עשה, והיראה היא שורש כל מצוות לא תעשה. זה נלמד בפרק הבא, את הקשר בין האיראה והאהבה לבין הקיום המעשי של המצוות. אבל מצוות בלי האיראה והאהבה זה יבש, לא רק שזה יבש, חסר פה מצווה עיקרית מהתורה, זה אחת המצוות הראשונות. השנייה והשלישית האמת, <coughs> לאהוב את השם ולירא אותו. עכשיו האמת היא שזה לא מדויק שזה לא כתוב, כי בספרים של הרמב״ם זה גם כן כתוב. הרמב״ם כותב בספר היד החזקה, איך? זה עוד עניין, רגע לפני זה, הרמב״ם כותב ביד החזקה בהלכות שלו, שם הוא כותב הקל הגדול, הנכבד והנורא, מצווה לאהבה אותו וליראה אותו. והאח יבוא לאהבתו וליראתו, הוא אומר על ידי התבוננות. כשהוא יתבונן במעשיו, בטבע, וכמו שהוא מתאר שם מעשה בראשית, מעשה מרכבה, גם את כל העולמות וגם את כל העולמות העליונים, מתוך ההתבוננות הזאת, זה יביא לאהבה. למה שזה יביא לאהבה? זה יביא להתפעלות מאוד גדולה. זה כמו שאתה מוכיח ב... בעניינים במנהטן, אתה רואה בעניין כזה גדול, אתה אומר, וואו, מי עשה את זה? מי בנה את זה? מי המהנדס הזה? זה לא נורמלי הדבר הזה, זה, אין דברים כאלה. זאת אומרת, כשאתה רואה את הטבע, אתה, בוא נתחיל עם משהו פשוט יותר, כשאתה רואה את הבניין, אתה אומר, וואו, מי המהנדס? כשאתה רואה את הטבע, תגיד, וואו, מי המהנדס של הטבע? לכן אנחנו רואים בתפילה, אין צור כאלוקינו, אומרים חז"ל, אין צייר כאלוקינו. מי הצייר הזה שצייר את הציור המדהים הזה? הפעולה הזאת שהרמב״ם אומר שצריך להתבונן בגדולת השם כדי להגיע לאהבה ויראה, זה מה שאדמו"ר הזקן מסביר בפרק ג. ב. בשביל זה הוא מסביר לנו את כל המבנה של עשר הספירות, או לא את כל המבנה, כי הוא מסביר מה שרלוונטי אלינו. מה שרלוונטי אלינו, דבר ראשון זה לדעת, זה החצי הראשון של הפרק, הפסקה הראשונה, שהחב"ד נקראים אימות והילדים זה אהבה ועירה. אבא ואמא זה חוכמה ובינה, הבן והבת זה אהבה וירא. למה הוא רוצה להגדיר את זה? למה הוא מגדיר לנו את זה כאבא ואמא? שתדע שאם אתה רוצה להוליד את הרגשות של אהבה וירא, זה לא מתחיל ישר מהלב. אתה לא יכול ישר להגיע ללב ולהוליד את זה, למרות שנראה בהמשך התניא שכן יש שיטה כזאת, וגם בתניא יש שיטה כזאת, איך לעשות את זה באופן ישיר. אבל אם אתה רוצה שזה יהיה משהו קבוע, משהו פנימי, משהו עמוק, משהו שלא נעלם לך אה, לפי ההתרגשות של אותו יום, משהו יציב, זה חייב להגיע דרך השכל. זאת אומרת, נשאל את זה בצורה אחרת. איפה הכפתור בנפש שמפעיל את הרגש? הכפתור הזה נמצא בשכל. לכן יש הסבר של הרב המגיד. רבו של אדמו"ר הזקן, הוא שואל על הפסוק: "שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך". ואהבת את השם אלוקיך זה ציווי, אתה מצווה לאהוב את השם. שואל הרב המגי, מה, אתה יכול לצוות מישהו לאהוב את השם? איך אתה יכול לצוות אותי לאהוב את השם? אתה יכול לצוות אותי אה, לשתות כוס כי זה דבר טכני, אז תכריח אותי לעשות את זה. אבל אתה יכול להכריח מישהו לאהוב מישהו? אתה יכול להכריח... אה, מישהו לאהוב מישהי אחרת? אתה יכול להכריח לאהוב? הרי זה דבר שהוא רגשי. לכאורה איך אפשר להכריח בזה? אז אומר הרב המגיד, זה לא מדויק שאי אפשר להכריח. מה זאת אומרת? כי איפה הכפתור בנפש שמייצר אהבה, שמייצר יראה, הכפתור הזה נמצא בשכל. שאתה תמלא את התודעה שלך, את השכל שלך, בדברים הנכונים, אז זה גם ייצר את הרגש הנכון. במקרה שלנו, שאתה תמלא על ידי התבוננות, על ידי לימוד ועל ידי התבוננות את התודעה, את השכל בגדולת השם, בזה שהשם אלוקינו השם אחד, אז ממילא יהיה לך ואהבת את השם אלוקיך. אומר הרב המגיד, לכן לא קראת נכון את הפסוק. שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, הציווי הוא להתבונן בזה שהשם אחד. אם תתבונן בזה, אז ממילא יהיה גם את ה"ואהבת את השם אלוקיך". זאת אומרת, הציווי עלינו, מה שמוטל עלינו, זה לעשות את הפעולה של ההתבוננות, ובעזרת השם נראה שזה גם יוליד את הרגשות המתאימים. ואנחנו נראה, עוד מעט נחזור על זה בפנים, שזה בעצם תפילה. הרבה פעמים תפילה, קצת מתבלבלים, מה זה תפילה? יש כאלה שלצערנו תפילה בשבילם זה לבוא לבית ולצאת כמה שיותר מהר לעבודה. זה כל המשמעות של תפילה, מה לעשות? אבא שלי עשה ככה, סבא שלי עשה ככה, אין ברירה, יקלטו בהלכה, בואו נגמור עם זה כמה שיותר מהר, ונרוץ לצאת לעבוד. אז זה בוודאי, זה, בואו נגיד ככה, צריך להעריך את האנשים האלה שלפחות באים לבית לה הכנסת להתפלל, זה גם מעלה. אבל תפילה לפי הפירוש הפשוט, עוד לפני שניכנס לפירוש של החסידות, בן אדם בא ומבקש מהקדוש ברוך הוא מה שצריך. רק מה, שבאים לקדוש ברוך הוא עם מניין, ובאים כולם ביחד, זה כוח של ציבור, אין כל כביר לא יימס, לא מואץ בתפילת הציבור, אז זה הולך הרבה יותר חזק. אז תבוא למניין, ופה תבקש את הבקשות שלך. אבל החסידות מסבירה שזה רק החלק החיצוני של התפילה. החלק הפנימי של התפילה, תפילה זה מלשון התופל כלי חרס. כלי חרס שנשבר, עכשיו רוצים להדביק אותו, זה נקרא לטפול אותו. זאת אומרת, תפילה מלשון דבקות. מלשון חיבור, תפילה זה זמן של יהודי להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. אבל מה הפירוש הפנימי במילים האלה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא? זה הזמן שיש לך, תגיד תודה על התפילה, זה הזמן שיש לך להתנתק מהעולם ולחשוב מה המטרה שלך בחיים, למה אתה שואף, מה אתה רוצה, את מה אתה אוהב, ממה אתה בורח, זה תפילה. אז יוצא עכשיו שתפילה זה הזמן של יהודי לעורר את הרגשות של אהבה ואירה. ולכן כל מה שנלמד פה עכשיו על התבוננות ולהפעיל את כל המערכת, עיקר הזמן שעושים את זה זה בזמן התפילה. עכשיו נודה על האמת, כן? התפילות אצלנו, אני קודם אמרתי שאנשים רצים, גם אנחנו רצים. זאת אומרת, גם החסידים היום לצערנו קצת רצים בתפילה. אז טוב, צריך לדעת שכשלומדים מה שכתוב שצריך לעשות, לא צריך להסתכל אם כולם עושים או לא עושים. א', לא יודעים באמת מי עושה מה, כן? לך תדע, בן אדם הוא רץ, אבל לא יודע בפנימיות שלו הוא חושב, לא... ודבר שני, מדברים על עצמנו, לא מדברים על אחרים, כל אחד לעצמו, צריך לקחת את זה, איך הוא מוצא את הזמן לעשות את הפעולה שהוא מדבר פה שנקראת התבוננות, בשביל לעורר את אהבת השם ויראת השם. אבל אהבה ויראה זה השורש לכל, אבל אני אסביר את זה בצורה שיהיה קל יותר לקבל את זה. נסביר את זה דרך הילדים שלנו. תחשוב שאתה מחנך את הילד שלך לקיים תורה ומצוות, אבל אין בשיח של תורה ומצוות הקדוש ברוך הוא. אז למה מקיים תורה ומצוות? הכל בשביל שככה כתוב, ככה התורה אומרת, שהשכנים לא יסתכלו, שההורים לא ידעו, הכל זה פשוט כי ככה צריך לעשות. כמה ילד יכול להחזיק עם תורה ומצוות כאלה? בלי אהבת השם ויראת השם? זה... קודם כל, אז אם אתה עושה את זה רק כי ככה כתוב וכולי, אז הוא יגיד אוקיי, מי אמר שאני מחויב למה שכתוב, כאילו? אם אתה אומר לו שזה בגלל שיראו אותו, ייתנו לו כבוד, או אני לא יודע מה, אומר, בסדר, אז כשלא רואים, אז לא צריך לעשות, נכון? זה כמו שאתה נוסע באוטו, במושבים, לא כל כך שמים חגורות בטיחות, נכון? אתה אומר לבן, רגע, יש פה שוטר, שים חגורת בטיחות, אז מה הוא מבין? עכשיו, בשביל מה שמים חגורת בטיחות? יש שוטר, אז אם אין שוטר, אז לא צריך לשים חגורת בטיחות, נכון? אוקיי. אז אגיד אותו דבר ככה על הקדוש ברוך הוא, אה, רק כשהוא בודק אותה, נכון? אז אם הוא לא היה בודק אותי, אז לא צריך לעשות את זה. זאת אומרת שהכל פה חיצוני, אין פה עבודת השם פנימית. זה כמו בדיחה שמספרים, שאחד מתקשר לחברותא שלו בכולל, אומר לו, תיקח את הגמרא שלי, תפתח אותה על הסטנדר, אני לא מגיע היום. <laughs> אז הוא אומר לו, אין לך מה לדאוג, הראש כולל לא בארץ, אתה לא צריך לעשות את ההצגה הזאת. הוא אומר, אתה חושב שאני, אכפת לי מהראש כולל? בשביל הקדוש ברוך אז הכל נהיה הצגה כבר מול הקדוש ברוך הוא גם כן, שכאילו היא יחש... לא, עכשיו... נו, אז זה בוודאי לא מה שאנחנו רוצים לילדים שלנו, נכון? אלא מה, מה כן? אתה מחנך את הבן שלך שיש אמת בעולם, ויש קדוש ברוך הוא בעולם, וזה הדבר הכי טוב שיש, ואז אני רוצה שהוא מעצמו ירצה להתקרב לדבר הזה. הוא מעצמו ירצה להתחבר למשמעות הזאת, ירצה להתחבר לעניין הזה. והוא מעצמו לא ירצה ללכת נגד. אז באמת, רואים ש... זה מאוד חשוב בחינוך הילדים, בשנים הראשונות, בעיקר להשקיע ברגש הפנימי שלהם. שיעשו הכל מתוך שמחה, שיהיה להם תענוג במצוות, שיהיה להם כיף לעשות את זה. אם זה הכל לחץ והיסטריה ו- וחייבים וקשה לי, אז מי רוצה להישאר במקום כזה? אז כמו שזה על הילדים שלנו, זה <laughs> אנחנו שונים מהילדים שלנו? אותו דבר אצלנו. כל זה זה עדיין בפשט. בעומק יותר, אנחנו נלמד את זה בפרקים מאוחרים יותר של התניא, בשביל שהמצוות שלנו באמת יתרוממו לדרגות הגבוהות, אז מה שמרים את המצווה זה הרגש של אהבה ואירע. זה נקרא בתניא בפרק ל"ט, שיש גדפין, יש פרק מ', יש כנפיים למצוות. המצווה זה כמו הגוף של הציפור, ואהבה ואירע זה הכנפיים. אז זה שתעשה מצווה לבד זה לא מספיק כי המצווה לא תעוף למעלה, אתה חייב שיהיה את שני הכנפיים אגב לא מספיק כנף אחד נכון, כנף אחד הציפור לא תצליח להמריא צריך שיהיה גם אהבה וגם ירה שזה מרומם את המצוות שלנו לעולמות העליונים. אז ממילא העניין הזה של להגיע לאהבה ויראה זה מטרה ויעד בשביל כל אחד מאיתנו. ואדמו"ר <אז> הזקן מדריך בפרק הזה איך להגיע לזה. עכשיו אני רוצה להקדים שהוא מדבר פה על דרגה מאוד גבוהה שרובנו לא מגיעים אליה, ובהמשך בתנא בפרק ט״ז הוא ייתן לנו כמה הנחות, כמה הקלות, במקרה שלא הגענו, מה אפשר לעשות בכל זאת. אבל זה לא אה, שולל את זה ומוריד מזה שצריך לנסות וצריך לעבוד על זה. אז נראה בפנים עכשיו איך עובדים על זה. אז הקטע הזה נקרא אותו עוד הפעם, אפילו שקראנו פעם שעברה נקרא אותו עוד הפעם. אנחנו בשלוש מילים האחרונות של דף ז', עמוד אה, 12 בצד שמאל. ישר עוברים לדף שלוש עשרה, דף ארבע הוא ביאור העניין, כי הנה, אנחנו בעמוד ארבע השכל שבנפש המשכלת, זה הולך על הנפש האלוקית, שהוא המשכיל כל דבר נקרא בשם חוכמה, כוחמה, נקרא ואז אני אסביר. וכשמוציא כוחו אל הפועל שמתבונן בשכלו להבין דבר לאשורו ולעומקו, מתוך איזה דבר חוכמה מושכל בשכלו, נקרא בינה. זאת אומרת, הוא מחלק את המוח לשניים. חוכמה ובינה, בהמשך הפרק נראה שיש גם חלק שלישי שזה הדת, אבל נתחיל עם חוכמה ובינה. חוכמה ובינה, תכף יגיד שזה אבא ואימא. בתהליך השכלי יש לנו תמיד שתי שלבים. יש שבן אדם מתחיל ללמוד משהו חדש, אז יש שהוא קולט את הנקודה של מה שהוא למד, את הרעיון הכללי, ויש שהוא לומד את הפרטים של מה שהוא למד ומבין אותו לאורך, לרוחב, לעומק. בכל הכיוונים הוא מבין את הרעיון שהוא למד, הוא יורד לפרטים. החלק הראשון, התפיסה הראשונית, הרעיון הכללי, זה נקרא חוכמה. החלק השני, שהוא יורד לפרטים, ומבין דבר לאשורו ולעומקו, הוא מבין אותו מכל הכיוונים, זה נקרא בינה. לכן זה הולך גם על האותיות, בשם השם י' כו"ק, ke- זה הולך ה- ה- hey. החוכמה, נקודה, וה' hey מסמל את הבינה, כי בעצם הה' hey, זה למתוח את הבינה, את החוכמה, לרוחב, לאורך ולעומק. זאת אומרת, בן אדם קלט את הרעיון בנקודה, עכשיו הוא יכול לתת לו הרבה משלים, זה יהיה לאורך, להוריד אותו לדרגה נמוכה יותר, שגם מישהו פחות חכם יוכל להבין אותו. הוא יכול לתת לו הרבה דוגמאות מתחומים שונים של החיים, זה נקרא לרוחב. הוא לא יורד איתו למטה, הוא הולך איתו לרוחב את אותו רעיון בדוגמאות שונות. והוא יכול למתוח אותו לעומק. להבין את העומק של הרעיון. אז, זה, אז החוכמה זה הנקודה והבינה זה הפיתוח של הנקודה. לכן זה גם אבא ואמא. כי האבא ביצירת הוולד, הוא נותן רק את הטיפה, והאימא הוא זאת שעושה את כל עבודת הפיתוח בהיריון של תשעה חודשים. דיברנו פעם שעברה קצת, שזה גם באמת רואים שגבר יותר מסתכל על העולם באופן כללי. ואישה יותר עורידת לפרטים. כן? גבר נכנס הביתה, בדרך כלל הוא לא שם לב, יש צעצועים על השטיח, יש זה, יש זה, ש... הוא לא קולט כל כך את הפרטים. אישה יותר אפשר לראות שיש לה את הקשר הזה עם הפרטים. לכן גבר זה חוכמה ואישה זה בינה. למה אנחנו לומדים את זה? כי עכשיו הוא יסביר איך לעשות את התהליך של ההתבוננות. והן הם אביהם המולידות אהבת השם ויראתו ופחדו. בקטע הקודם הוא דיבר על שלוש, הוא אמר אהבת השם, פחד ויראה ולפאר את השם. כי כמו שאמרנו קודם, שאתה ניצב מול בניין ענק, חוץ מזה שאתה רוצה להתחבר עם מי שעשה אותו, כי זה הדבר הכי גדול שיש, או ירא ממנו, יש גם לפאר אותו, להגיד את ההתפעלות הזאת, את הוואו הזה, ממה שאתה רואה. אבל פה הוא עובר עכשיו רק על אהבה ויראה, ובהמשך הוא יגיד כי זה העיקר. אז מתוך האב ואם נולדים שני ילדים, חסד וגבורה. חסד זה זכר, כמו שהפסוק אומר כי זכר חסדו, וגבורה זה נקבה, כמו שהפסוק אומר אישה יראת השם. אז אלה שני ילדים שנולדים. עכשיו הוא מסביר מה עושים בפועל. כי השכל שבנפש המשכלת, כשמתבונן הוא מעמיק מאוד בגדולת השם. מה הכוונה מתבונן ומעמיק מאוד בגדולת השם? במה צריך להתבונן ולהעמיק? הוא אומר ככה, איך הוא ממלא כל אלמין וסובב כל אלמין וכולה קמי כלא חשיב. במשפט אחד עכשיו הכנסנו פה כמה ספרים שאפשר לכתוב על המשפט הזה. מה כתוב פה? אז זה מובא מהזוהר. שיש שני אופנים שבהם השם מנהיג את העולם. אופן אחד זה נקרא אור הממלא כל עלמין, ואופן שני זה נקרא אור הסובב כל עלמין. מה ההבדל בין אור שממלא את העולם לבין אור שסובב את העולם? והזוהר קושר את זה עם שני שמות של השם, שם אלוקים ושם הוויה, י"כ-ו"כ. מי שמתפלל מסידורים עם כוונות, אז בשם אלוקים כתוב לכוון שהוא... בעל היכולת והתוקף בעולמות התחתוניים ועל שם הוויה כתוב לכוון שהוא היה הווה ויהיה כאחד. מה הפירוש לשני הדברים האלה? עוד דבר אחד ששם אלוקים זה בגמטרייה הטבע אם כותבים מלוקים עם ה אז זה גמטרייה של 86 גמטרייה הטבע מה הנקודה בזה? שם אלוקים אור הממלא כל עלמין זה האור של הקדוש ברוך הוא שממלא את העולם מה הכוונה ממלא את העולם? מתלבש בכל פרט בעולם, בכל נברא, וכל נברא מקבל את החיות, את האנרגיה שהוא צריך לקבל בהתאם לצרכים שלו. ההקבלה לזה, כדי שנבין, כתוב תמיד מבשרי איך זה אלוקה, מהבשר שלי, מהגוף שלי, מנפש האדם, אפשר ללמוד על הקדוש ברוך הוא, וככה באמת המשלים של חסידות תמיד זה מנפש האדם. אז בנפש האדם כתוב כך, מה הקדוש ברוך הוא, סליחה, מה הנשמה ממלאה את הגוף, ככה הקדוש ברוך הוא ממלא את עולמו. מה הכוונה נשמה ממלאה את הגוף? אז בדרגה הזאת הכוונה שהעין מקבלת חיות של ראייה, והאוזן של שמיעה, והיד של מישוש, והרגל של הליכה. כל פרט מקבל את החיות שמתאימה לו. מצד אחד יש פה מעלה, שכל אחד מקבל מה צריך. מצד שני, אם האור הזה מתלבש בהתאם לצרכים של הנברא שהוא מתלבש בו, אז הוא אומר שזה כבר אור מצומצם בהתאם לנבראים. או הדומם מקבל חיות של דומם, הצומח של צומח, החי של חי, המדבר של מדבר, עולם העשייה שעולם העשייה, יצירה יצירה, בריאה ואצילות וכי... עד כאן, כן? לפני זה כבר משהו אחר. מאצילות והלאה. אז מצד אחד זה אור שמתלבש בעולמות וכל פרט מקבל את מה שהוא צריך, אבל מצד שני זה כבר האור המצומצם שהוא ביחס ובהתאם לגדר של העולמות. זה נקרא אור ממלא כל עלמין. במילים שלנו, זה הכוונה שהקדוש ברוך הוא מחיה את העולם. העולם קיים והקדוש ברוך נותן לו חיות. אבל יש דרגה גבוהה יותר. דרגה גבוהה יותר זה נקרא אור הסובב כל עלמין. זה שם, השם, שם הוויה, יו"ק, שעל זה נאמר היה הווה ויהיה כאחד, מה זה בא לומר לנו? שבשבילו עבר הווה עתיד אותו דבר. במילים אחרות הוא למעלה מהזמן. אם הוא למעלה מהזמן, זה אומר שהוא גם למעלה מהמקום, למעלה מהעולם. אבל לא למעלה מהעולם הכוונה מחוץ לכוכבים, הכל נמצא פה איתנו, אלא זה למעלה מהגדרים של העולם. במילים אחרות, ביחס לאור הסובב כל עלמין, העולם לא תופס מקום. אין לו משמעות בין גדול וקטן. אין לו הבדל. לאור הממלא כל עלמין, יש הבדל. אמרנו, הדומם מקבל דומם, החיים מדבר מה שחי, הצומח מה שצומח. בדיוק, זה אור שלא עבר צמצום, ולכן בשבילו כל העולם משווה קטן וגדול. בשבילו הכל אותו דבר. יותר מזה, טמא וטהור אותו דבר בשבילו. על זה נאמר, אם חטאת, מה החסרת בו, ואם פשטת, ואם צדקת, מה תיתן לו? שום דבר לא תופס אצלו מקום. זה כמו שאנחנו ממריאים במטוס, ועכשיו אתה מסתכל על העולם מלמעלה, אז אתה כבר לא רואה הבדל בין אנשים לנמלים, לבניינים. כשאתה נמצא כל כך גבוה, הכל נראה אותו דבר. זה גבוה בגשמיות. פה אני מדבר גבוה ברוחניות. כיוון שזו מדרגה רוחנית כל כך גבוהה, שלא הצטמצמה, ולא מצטמצמת בהתאם לעולם, העולם לא תופס מקום שם הוויה. אבל יש דרגה למעלה משניהם. כי שתי הדרגות האלה זה עדיין שתי אופנים של הנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולם. זה שני אורות, שני גילויים של הקדוש ברוך הוא. אבל למעלה משניהם יש את הקדוש ברוך בעצמו. הקדוש ברוך בעצמו זה לא האור שמתלבש בעולם ולא האור שבורא את העולם, שמהווה את העולם. עוד לפני שיש עולם בכלל. זה לגמרי למעלה מהעולם. בשבילו אין עולם בכלל. אנחנו מסתכלים שאנחנו העולם, אנחנו היש והוא העין. הוא מסתכל הפוך, הוא היש ואנחנו העין. אצלו המקום הפוך לגמרי. אם יש עולם זה רק כי הוא בו, אז אפילו עוד לא בדרגה הזאת. אז בואו נעשה סדר. שהקדוש ברוך הוא אומר בעשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך, זה הולך על שלוש הדרגות האלה. אנוכי, בלשון החסידות, עצמותו ומהותו יתברך. שלמעלה מכל גדר, ואי אפשר אפילו להגיד שהוא, למעלה, שהוא בלי גבול, כי הוא למעלה מכל דבר. אור הסובב כל עלמין זה אור הבלי גבול, שמהווה את העולם, מהווה את המציאות, אבל לא יורד לפרטים עדיין, ולכן מצד אור הסובב כל עלמין אין הבדל בין פרטים שונים במציאות, הכל דבר אחד. או במילים אחרות, הוא רק יוצר את החומר, אבל לא את הצורה. ואור הממלא כל עלמין זה כבר אור מצומצם שנותן לכל פרט בטבע, לכל נברא, את הגדר האישי שלו. עכשיו אומר אדמור הזקן, כדי להגיע לאהבת השם צריך להתבונן בשלושת הדברים האלה. גם איך הוא ממלא כל עלמין, גם איך הוא סובב כל עלמין, וגם איך הוא קורא לעצמותו פה, הוא אומר, וגם איך כולה קמי כלא חשיב. נתרגם את זה, הכל לפניו. כמו לא נחשב, נחשב כמו לא, כאילו לא קיים בכלל. כלא חשיב, לא לא חשיב, אלא כלא חשיב. כאילו לא קיים הכל לפניו. אי אפשר לתת לו שם, ברגע שניתן שמה, לו שם, שם, שם זה כבר לא זה. לא, לא, שם, לא. לא. כל מקום שאתה עוד יכול להגדיר ולתת שם, אז זה לא יכול להיות זה. אפילו כתוב בחסידות, אתה לא יכול לקרוא לו גם בלי גבול. כי בלי גבול זה גם הגדרה. זה אומנם הגדרה שלילית, אתה אומר מה זה לא, אבל עצם זה שאתה יכול להגיד מה זה לא, זה כבר הגדרה. הוא בעצמו, אי אפשר להגביל אותו לא בגבול ולא בבלי גבול. בספר שנקרא עבודת הקודש, הוא כותב, אי הוא שלמותא הוא שלמות הכל, כשם שהוא מושלם בבלי, בגבול ומושלם בבלי גבול. אז אתה לא יכול להגדיר אותו לא מפה ולא מפה, הוא למעלה משניהם. לכן רק בכוח של עצמותו יתברך יכול להיות חיבור כזה של שם הוויה עם שם אלוקים. טוב, זה נלמד בשער ב- האיכות והאמונה בשלבים מאוחרים יותר. אבל כל פנים, אדמו"ר הזקן על ההתחלה אומר, בזה אתה צריך להתבונן. ואם תתבונן בזה, זה יביא לך יראה מאוד מאוד חזקה, ובהמשך זה יביא לך גם אהבה מאוד מאוד גדולה. למה? למה לא מספיק להתבונן שהקדוש ברוך הוא מחיה את העולם? למה אני צריך להתבונן שהקדוש ברוך הוא גם מהווה את העולם, ולא רק זה, שזה בכלל לא קיים לפניו, כביכול. אז מה שמסבירים, פה זה לא מוסבר. אני מסביר לכם ממקומות אחרים, אני מקווה שמסביר את זה נכון. אם הייתי מסתכל שהקדוש ברוך הוא רק מחיה את העולם, אז ההסתכלות בעצם מאחורי המילים האלה, מה שהיה עומד, זה שהעולם קיים, תמיד היה קיים. רק מה, הקדוש ברוך הוא מכניס לו חיים. אז ממילא זה משליך לחיים הפרטיים שלי, שאני גם כן קיים, רק מה, הקדוש ברוך הוא עוזר לי קצת בחיים. אבל זה לא מביא אותי למצב שאני מוותר על הכל בשביל הקדוש ברוך הוא. זה מביא אותי למצב שאני בסדר, אני מוכן לעשות בשבילו, כי בסך הכל הוא עוזר לי, אבל אני עדיין קיים בפני עצמי. זה נקרא בחסידות ביטול היש. זאת אומרת, אני יש, להנהיג מציאות. רק מה, אני מאמין ולמדתי שיש משהו יותר גדול ממני אז אני מתבטל אליו, אז אני עושה מה שהוא רוצה ממני. אז זה נקרא ביטול היש. יש דרגה יותר גבוהה, זה נקרא ביטול במציאות וזה יכול להיות רק אם תתבונן בזה שהקדוש ברוך הוא מעוות העולם. זאת אומרת, מי שהקדוש ברוך הוא בשבילו זה רק אלוקים זה לא יו"ד כו"ד זה רק אלוקים הוא לא יכול להיות בביטול אמיתי אליו כי תמיד ההסתכלות שהעולם קיים ואני קיים, רק יש משהו יותר גדול ממני. אז הוא לא ימסור את עצמו לגמרי לקדוש ברוך כי אני קיים גם בלעדיו, כביכול. אז בשביל זה צריך את הדרגה השנייה, שהוא מהווה את העולם. ובאמת הוא מהווה אותי כל רגע מחדש. זה לא שאני קיים והוא נותן לי חיות. בלעדיו אני לא קיים בכלל. מצב כזה, או, זה כבר בן אדם יכול לבטל את המציאות שלו לגמרי. זה כנגד הדרגות של הענווה? כמו... זה כנגד הדרגות. זה כנגד הדרגות של בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. בכל לבבך, אומרים חז"ל, למה לא כתוב בכל ליבך? למה בכל לבבך עם שני ביתים? כי צריך לאהוב את הקדוש ברוך גם עם יצר הרע. אז צריך להסביר ליצר לי הרע שצריך לאהוב את הקדוש ברוך איך מסבירים לו? זה אור הממלא כל עלמין. כי זה מצומצם שיכול להבין. אז בן אדם מוכן לאהוב את הקדוש ברוך הוא, אבל עדיין לא מוסר את עצמו. בכל נפשך כתוב, אפילו נוטל את נפשך. זאת אומרת שבן אדם גם מוכן למסור את עצמו הצל... יותר קשה לפתוח את הכיס ולתת כסף מאשר עכשיו אה, להתמסר לקדוש בית דווקא צדקה הרבה פעמים זה המבחן האמיתי של הבן אדם עד כמה הוא נותן מעצמו למה? כי הכסף של הבן אדם הרבה פעמים זה החיות שלו כל החיים פלוס סביב הכסף או גם אם הוא לא איזה אחד שהוא איזה גרידי כזה שרוצה רק כסף אבל מה זאת אומרת בלי כסף אני לא יכול לחיות אז איפה החיות שלי? בכמה כסף שיש לי בשביל זה אני יכול לחיות? בין אם זה הבסיס, בין אם זה המותרות, אבל שם החיות. אז בוא נראה אם אתה מוותר על החיות שלך. בכל אופן, בכל מאודיך, זה קשור עם הכול הקמי כלא חשיב, עם עצמותו יתברך, ששם יהודים מוסר את עצמו לגמרי. <אח> ועכשיו הוא יסביר את זה בהמשך. <אח> טוב, אני חושב, גם אם לא נגיד את כל ההסבר שאמרנו, לפי הפשט, כן, הפשט הפשוט, תתבונן בגדולת השם. כמו שהוא יפרט את זה מפרק מ"א, הוא יפרט אה, איזה עשר סוגים של התבוננות שאפשר לעשות, אבל הנקודה העיקרית שם, תתבונן בזה שהקדוש ברוך הוא זה הדבר הכי גדול שיש, היחידי שיש, אין עוד מלבדו, זה האמת היחידה שיש, ומתוך זה שזה הכי גדול וזה הכי אמיתי, ככה זה בשלב הזה, כן? ושכל העולם בטל לגביו, וכל העולם לא תופס מקום, אז את מה אתה רוצה? את הצעצועים אותו דבר האמיתי. עכשיו ילד שהוא קטן, הוא מתלהב מצעצועים. כשהוא גדל, יש לו כבר רישיון לאוטו, הוא לא רוצה אותו צעצוע, נכון? הוא אומר, מה אני אעשה עם זה? זה לא אמיתי בכלל. מה אני רוצה? את הדבר האמיתי. אותו דבר פה. בן אדם בהתחלה חשב שכל התאוות וכל השטויות זה מה שצריך. ברגע שהוא קלט שזה לא אמת, ויש אמת, אז מה הוא רוצה? רק את האמת הזאת הוא רוצה. זה שהוא רוצה את האמת, זה אהבת השם. הוא רוצה להתאחד איתה, זה הכוונה פה שהוא אוהב אותו. שם בתניא בהמשך הוא ייתן יותר דוגמאות, אם תסתכל גם כמה הוא עושה בשבילך, אז עם הפנים לפנים אתה תאהב אותו בחזרה. או אם תסתכל שהוא אבא שלך, כמו או שאתה אוהב את אבא שלך, תאהב גם אותו. אבל ההתבוננות המרכזית פה שהוא מדבר, שזה האמת וכל העולם לא תופס מקום לגביו. ממילא אם שום דבר לא תופס מקום לגביו, אז מה, על מה אני הולך? על הדברים לא אמיתיים או על הדבר האמיתי? אני לכם דוגמה. הנה, תראו איזה עוגיות יפות יש פה ואיזה עוגה. אתה בא, אתה רק מריח את העוגייה, ושאתה רץ לקחת עוגייה. תחשבו, יש היום בעולם כל כך הרבה חיקויים ובובות. תחשוב שהערכת את העוגייה, הגעת לקחת אותה, פתאום מה אתה מגלה? זה עוגייה מפלסטיק. כמו שיש פרחים מפלסטיק היום, וכל הדשא מפלסטיק, פתאום אתה רוגייה מפלסטיק, אתה אוכל אותה או לא אוכל אותה? אני לא אוכל אותה. אתה כבר לא אוכל אותה, למה? כי זה לא אמיתי, אני... וגם אתה קצת מרגיש מגוחך. מה, זה מה שהתלהבתי? משהו שהוא מפלסטיק, זה לא אמיתי בכלל? וואו. איך עבדו עליי, איך נפלתי בזה? אותו דבר היהודי מרגיש כלפי העולם הגשמי. גם אם זה טעים ומריח טוב וכולו וכולו, אבל זה לא אמת. אחרי זה רדפתי? אז כל עוד שהוא לא מתבונן בזה ולא חושב oh. על זה, אז כיוון שאנחנו גשמים והעולם גשמי, אז העולם תמיד נראה לנו כזה דבר אמיתי ואנחנו נופלים בזה ורצים אחרי העולם. ברגע שאני קולט שזה לא אמיתי והאמת היא האלוקות, אז ברגע אחד אני לא צריך את זה. אתן לכם דוגמה. למשל שמע בעל שם טוב. הלך יהודי בשבת ברחוב ופתאום הוא ש... רואה באמצע הרחוב שטר של 100 דולר. טוב, בזמן הבעל שם דו, זה היה כנראה רובל. לא יודע אם 100 רובל זה יקר כמו 100 דולר. בוא נגיד, היום, הולך ברחוב, פתאום באמצע השבת רואה 100 דולר. טוב, בהתחלה איך מסתכל על זה, הוא אומר, טוב, אסור לגעת בזה, אסור לטלטל, זה מוקצה, אין פה עירוב, אני לא יכול לגעת בזה. אבל אז פתאום אומר, רגע, רגע, בסך הכל חבל, מה? אני יכול לשלם חובות, יכול לעזור לילדים, יכול זה. טוב, אולי אני רק אדרוך על זה. אז הוא אומר, אולי, רגע, בעצם לטלטל עם הרגל בעצם זה לא ממש אסור, אולי אני רק אטלטל, או לא רק אני אשים על זה משהו, טוב, הוא מתקרב, הוא מתקרב, הוא מחליט כן לעשות, לא לעשות, איך שהוא בא לשים על זה את הרגל, פתאום מה הוא רואה? זה שטר מזויף, של מונופול, זה משחק, זה לא אמיתי. מה הוא חושב לעצמו יותר רגע? כל ההיתרים שהוא נתן לעצמו וכל הזה, הכל הוא אומר, <מח> מה <מח> זה, זה הכל, מה אני אעשה עם השטר הזה, אין מה לעשות איתו. <מח> זאת אומרת, למה בן אדם רודף אחרי ענייני העולם, כסף, כבוד וכולו, וכולו כי הוא חושב שזה האמת. ברגע שהוא מבין שזה לא אמיתי, שזה זיוף, ברגע אחד הוא יעזוב את כל הדברים האלה. אלא מה, שאנחנו בחיים היומיומיים שלנו, במיוחד אם בן אדם שומע רדיו, וכל היום רואה חדשות, וקורא עיתונים, אז העולם נראה לו כזה אמיתי, שהוא הולך אחרי העולם. שזה אומרים לך, אתה צריך לעצור הכל, כל בוקר לפני התפילה, וכל מנחה, וכל ערבית, ולעצור רגע לפני, ולהזכיר לעצמך, רגע, מה האמת ומה לא האמת. כי העולם הגשמי תמיד ימשוך אותנו. כשאתה עובר ליד הפיצרייה, מריח את הפיצה, אתה לא צריך להתבונן כשאתה אוהב פיצה כדי להיכנס לקנות אותה. אתה גשמי וזה גשמי, זה מושך אותך ישר. אבל בעניין רוחני, כשאתה רוצה להתחיל להרגיש דבר מופשט כמו אהבת השם, אתה לא יכול לעשות את זה בלי להתנתק מהעולם. אתה לא יכול לעשות את זה בלי לעצור הכל ולהתבונן רק בזה. כי, כי זה לא בא בקלות, כי אתה גשמי וזה רוחני, לכאורה אין פה קשר. אתה חייב להתנתק לגמרי ולהתבונן בזה, תכף נסביר איך עושים את ההתבוננות. ואז באמת תוכל להרגיש קצת אהבת השם ויראת השם. בוא נקרא בפנים. אז על ידי ההתבוננות הזאת נולדה ונתעוררה מידת עירת הרוממות במוחו ומחשבתו. לירה ולהתבושש מגדולתו יתברך שאין לה סוף ותכלית ופחד השם בליבו. פחד השם בליבו. כתוב שההבדל בנירה עירה לפחד, שעירה זה מדבר רחוק ופחד מדבר שהוא קרוב. נמצאים פה במרכז הארץ, שומעים שנופלים טילים בשדרות, אז יש לנו יראה מזה. בואו לשדרות פעם אחת, תשמעו את הטילים, תראה שיהיה לך פחד מזה. תברח משם. לכן יראה זה במוח ופחד זה בלב. אז דבר ראשון הוא אומר, התעורר לבן אדם יראה במוח, ופחד בלב, ורגע אחרי, תראו מה זה, מאותה התבוננות יהיה לו גם את הכיוון ההפוך לגמרי. ושוב התלהב, התלהב ליבו באהבה עזה כרשפש. בחשיקה וחפיצה ותשוקה ונפש שוקקה לגדולת אין סוף ברוך הוא. מצד אחד, יהיה לו אימה ופחד, אימה ואירה, שהוא נמצא מול הדבר הכי גדול שיש. תחשבו, בן אדם, ניתן דוגמה קודם מהעולם הגשמי, חייל, אני אקח קצת חייל שקצת מבין עניין, הוא כבר מ"מ, הוא לא יודע מה הוא מ"ק, הוא קצת מבין מה זה הצבא, לא שהוא טירון שלא מבין כלום עדיין. ואתה אומר לו, עכשיו אתה צריך להיכנס לפגישה אישית עם הרמטכ"ל. והרמטכ"ל רוצה לדבר איתך, לחקור אותך על איזה משהו לא בסדר שעשית. איך הוא מרגיש בפגישה הזאת? לא רק עירה, הלב דופק. הלב דופק מרוב פחד. מרוב פחד, הלב שלו דופק ממה שיכול לקרות שם, ממה ש... ולא רק ממה שיכול לקרות לו, זה קצת הורדתי מהעניין. הלב דופק מעצם המעמד שהוא בחדר של הרמטכ"ל, של הצבא שלו, של המפקד שלו. דרך אגב, אם הוא לא היה חייל, מה אכפת לו להיות בחדר של הרמטכ"ל? זה לא מפריע לו. או יהיה רמטכ"ל של צבא אחר, גם לא יפריע לו. זה הרמטכ"ל שלו, הלב דופק כשהוא נמצא בחדר. על דרך זה, אני לא אגיד להבדיל, כי מדברים, גם פה זה יהודי, חסיד שנכנס לחדר של הרבי, ונכנס ועומד מול הרבי. זה דבר שהוא משקשק, הוא כולו באימה, הוא כולו ביראה, מעמע, עצם המעמד, איפה הוא נמצא עכשיו? מצד שני, זה גם מביא אותו לאהבה הכי גדולה שיש, לתשוקה הכי גדולה. כמו שאנשים אמרו, ש... יש אנשים שאמרו שהסתכלת על הרבי, לא יכלת להוריד את הפנים, את העיניים. לא יכלת להוריד את העיניים מהרבי. מרוב לא זה אימה גדולה, מצד שני זה אהבה גדולה, זה תשוקה מאוד גדולה, זה רצון גדול. זה משל. זה, דרך אגב, אחת הסיבות שיש לנו דבר כזה שנקרא צדיק. כי באמת להרגיש את הרגשות הרוחניים האלה כלפי הקדוש ברוך הוא, שזה כל כך מופשט, זה מאוד קשה. אבל כלפי הרבי כן אתה יכול להרגיש את זה. כלפי צדיק כן אתה יכול להרגיש את זה. אתה יכול להרגיש ממש שאתה אוהב את הרבי. או ממש שאתה מה שאתה ירא מהרבי או מרב אחר וכולי. לכן הקדוש ברוך הוא עשה את זה באופן כזה, שיש לנו את הצדיקים, שדרכם נוכל כן להרגיש את הרגשות האלה. אבל עוד הפעם, בתור משל, למה שצריך להרגיש באמת. כן? מה שצריך להרגיש זה אהבת השם ויראת השם. אהבת השם זה אהבת השם לנבוק כן. אהבה בגימטריה 1, א' ב' בגימטריה 13, א' ח' א' ח' אז אהבה זה הרצון להתאחד, להתחבר איתו. גם בין בעל ואישה זה ככה. Uh, על כן יעזוב איש את אביו ואמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. ההתאחדות ביניהם זה, זה האהבה זה הרצון שלהם להתאחד אחד עם השני. פה הוא מדבר על אהבה של התלהבות מאוד גדולה, כי רשפי אש וחשיקה וחפיצה ותשוקה ונפש שוקקה, שכל מה שהוא רוצה זה רק את זה. כמו שכתוב חולת אהבה אני, או, הוא נהיה חולה מזה, הרמב״ם משווה אהבת השם לאהבה לאישה, הוא אומר כמו שבן אדם באישה הוא חושב כל היום רק עליה, ומתי הוא כבר יפגוש אותה, ומתי חושב רק עליה, ככה זה אהבת השם, שיהודי כל היום חושב על הקדוש ברוך הוא, מתי כבר אני אבוא לפגוש אותו, מתי תשאיר תורה, מתי כבר הגאולה תבוא, מתי הוא יתגלה אליי, מתי... רק הוא חושב על זה. הרי אומר שבדור שלנו זה גם לילדים קטנים. שגם ילד קטן יכול להגיע למצב שכל מה שהוא רוצה והרצון הכי גדול שלו זה לראות את הקדוש ברוך הוא. וככה דרך אגב צריך לחנך את הילדים שזה המטרה וזה השאיפה של החיים שלהם. ל- ל- לראות את הקדוש ברוך הוא, ל- ל- לראות גילוי אלוקות, מילים אחרות להגיע לגאולה. אומר אדמו הזקן, והיא כלות הנפש. מה הכוונה כלות הנפש? הנפש רוצה כבר לצאת מהגוף. מוותר על כל העניינים הגשמיים, על כל העניינים החומריים, על כל ענייני העולם הזה. הוא רוצה רק את הקדושה, רק את האלוקות. כדכתיב מביא על זה שלושה פסוקים מתהילים, נכספה וגם קלטה נפשי וגומר, וכתיב צמא נפשי לאלוקים וגומר, וכתיב צמא לך נפשי. והצמאון הוא מיסוד האש שבנפש האלוקית. אם אתם זוכרים, בפרק הראשון דיברנו על יסוד האש בנפש הבעמית, אז דיברנו שזה הולך על כעס וגאווה. אז הנה קצת תיקון ליסוד האש. מה זה יסוד האש בצד החיובי שלו? זה הצימאון לאלוקות. וגם הברן, ההתלהבות הזאת, הרצון הזה להתמסר אליו. וכמו שכתבו הטבעיים, הטבעיים זה הכוונה חכמי החקירה, וכן הוא בעץ חיים, ספר הקבלה, שיסוד האש הוא בלב, כמו שדיברנו פה על אהבה כרשפה אש זה בלב, ומקור המים והליכות, הרטיבות זה מי וכמו שכתוב בעץ חיים שער נ', שהיא בחינת חוכמה שנקרא מים שבנפש האלוקית, אז זה גם כן תיקון ליסוד המים, שזה דווקא המקום המיושב יותר, ושער מידות כולן, למה הוא לא מעריך על שער המידות, על תפארת ועל נצח, עוד יסוד, למה הוא לא מעריך על המידות האלה? אומר האדמור הזקן, כן, שער המידות כולם הם ענפי היראה ואהבה ותולדותיהן, כמו שכתוב במקום אחר. אם יהיה לך אהבה <אח> ואירע, אז גם יהיה לך את כל שאר הזה, הכל מסתעף מזה. עכשיו דילגנו על הדעת, מה עם הדעת? עכשיו אדמור הזקן יגיד שהדעת זה העיקר. יש אה, וורד של חסידים מאוד יפה. התניא מתחיל במילים, טניה בסוף פרגימל ג' דנידה. נכון? משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשע. אז חסיד אמר ככה, תקרא את זה ככה, תניא בסוף פרק ג'. אם אתה שואל מה זה התניא, תסתכל בסוף פרק מה שלומדים עכשיו. בוא נמדי בסוף פרק ג' והדעת שזה גם חלק מהחב"ד חוכמה בינה דעת עד עכשיו דיברנו על החוכמה והבינה לא דיברנו על הדעת מה זה הדעת והדעת הוא מלשון והאדם ידע את חווה מה פירוש שהאדם ידע את חווה הוא התקשר אליה הוא התחבר איתה והוא לשון התקשרות והתחברות שמקשר דעתו בקשר אמיץ וחזק מאוד ויתקע מחשבתו בחוזק בגדולת אין סוף ברוך הוא ואינו מסיח דעתו. זה מה שדיברנו קודם, זה לא מספיק רק לדעת שיש, לדעת זה לא המילה הנכונה, זה לא מספיק רק להבין שיש שם ממלא קולמים וסובב קולמים וכולה קמא לא קלוח עשירים. זה לא מספיק רק ללמוד על זה. צריך להתבונן בזה. מה זה להתבונן בזה? לתקוע מחשבתו בדבר הזה. מתי אתה תוקע מחשבה בדבר? זה כמו, אני אתן לכם דוגמה. זה כמו שאתה הולך להופעה של איזה קוסם, והוא עושה כל מיני טריקים כאלה, ואתה קולט שהוא עושה טריק, ואתה לא קולט איפה הטריק. אתה אומר לו, תעשה עוד הפעם, תעשה עוד הפעם. ואיך אתה מסתכל על זה? אתה כאילו מתנתק מהכל, עכשיו אתה רק מסתכל בדבר הזה, להבין איך הוא עושה את זה. לראות מה קורה שם בין השורות שלא קלטת. אז אותו דבר זה התבוננות. אחרי שלמדנו מה זה שם אלוקים, ומה זה שם הוויה, ומה זה כולם כמאים ואחרי שלומדים בבוקר איזה עניין של חסידות, עכשיו צריך להתבונן בעניין הזה. אחרי שהבנו טוב במה מדובר, ואני יכול אפילו לצייר לעצמי את מה שמדובר, זאת אומרת, יש לי תמונה של הלימוד שלמדנו, <אח> עכשיו פשוט צריך להעמיק את המחשבה ולתקוע את המחשבה בזה. לחשוב רק על זה במשך כמה דקות. למה? כי אף מי שהוא חכם ונבון בגדולת אין ברוך הוא, בן אדם יודע את כל החסידות, יודע את כל הקבלה, הוא למד, להבין ומבין, אבל הנה, אם לא יקשר דעתו ויתקע מחשבתו בחוזק ובהדמדה, לא יוליד בנפשו יראה ואהבה אמיתית. כי אם דמיונות שווא, יהיה לו איזה דמיון שהוא אוהב את השם, דרך אגב, לא לזלזל בזה, כי זה גם כן דבר טוב, כן? אבל הכוונה היא... שזה בא והולך, זה לא יהיה אצלו, פעם בא לו, פעם לא בא לו, בשביל שזה יהיה דבר קבוע הוא צריך לתקוע את המחשבה בזה. יש פה עוד איזה עניין שהוא ככה בין השורות פה שמאוד חשוב להגיד לגבי הדעת, זה לא רק לתקוע את המחשבה הזו, בפעולה הזאת של לתקוע את המחשבה בזה, זה גם לשאול את השאלה איך אני קשור לעניין הזה, איך זה נוגע אליי, איך זה נוגע לחיים הפרטיים שלי. עוד הפעם, אם אתה שומע משהו רק באופן כללי, לא כל כך מעורר את הרגשות שלך. אם אתה לומד את הפרטים שבזה, זה קצת יותר מזיז אותך. אם אתה יודע שמדובר עליך, מדובר על משהו שנוגע אליך, אז אתה רואה שעכשיו הבן אדם הזה זז. למשל, שנותנים לזה, שאם בן אדם, מספרים על... היה פעם איזה כפרי פשוט שלא ידע קרוא וכתוב. אמרו לו שהוא קיבל איזה מברק, אז הוא בא שיקראו לו את המברק הזה. אז כשקראו לו את המברק, קרו שם כל מיני דברים לא טובים שקרו, זה נפתר וזה נפתר. אז זה שקרא את המברק, קרא אותו באדישות, וזה ששמע אותו, התעלף מזה. אומרים, למה הוא קרא באדישות והוא התעלף? כי זה שקרא את זה, זה לא קשור אליו, זה לא נוגע אליו, זה לא הוא. זה ששמע את זה, אמנם הוא לא קרא, אבל הוא שמע את זה, זה נוגע אליו, צריך פה את שלושת הדברים. אחד, צריך שתבין במה מדובר, שזה החוכמה והבינה, זה שני השלבים הראשונים. השני, אתה צריך לשים לך את השאלה הזאת, איך זה נוגע אליי? איך זה קשור לחיים הפרטיים שלי? איפה זה פוגש אותי? זו שאלה שצריך לשאול את עצמנו אחרי כל לימוד בתורה. דרך אגב, לומדים את זה ממשה רבנו כבר כתוב. ויקרא אל משה, וידבר השם אל משה לאמור. אז כתוב שם מלמד שהיה עושה לו הפסקה. בין לימוד ללימוד, למה צריך הפסקה? שמשה היה יושב ומתבונן בזה. טוב, לא יודע בדיוק מה הפירוש, הוא התבונן בזה, אבל בכל מקרה צריך גם אנחנו אחרי כל לימוד להתבונן, איך זה נוגע אליי, איך מה שלמדנו קשור לחיים שלי, איפה זה פוגש אותי. אם בן אדם באמת יעשה את ההתבוננות הזאת ויתקע את מחשבתו, ויתקע את מחשבתו באופן כזה של איך זה נוגע אליי, אז באמת זה יעורר את היראה ואת האהבה, את הרצון לדבוק בקדוש ברוך הוא ואת הרצון לא, לא להיפרד ממנו. ועל כן, לכן דווקא הדעת זה הכי חשוב. ועל כן הדעת הוא קיום עמידות וחיותן. והוא כולל בתוכו חסד וגבורה, אבל לא רק חסד וגבורה, אהבה וענפיה ויראה וענפיה. לכן באמת כשאנחנו מניחים תפילין, אז שימו לב, על התפילין של הראש יש ארבע בתים. לכאורה אמור להיות שלושה בתים. כי אם בראש יש חוכמה בינה דעת, אז למה יש ארבעה בתים? כתוב שזה כנגד, אה, בתפילין יש ככה, יש פרשה קדש לי כל בכור, זה הולך על חוכמה, זה הבכור, זה הראשון. יש פרשה, ו... והיה כי שלחה בנך, עניין של שאלה, זה בינה. ויש שם עוד שתי פרשיות של ואהבת את השם אלוקיך, שזה אהבה, והיה אם שמוע תשמעו את שזה יירה. אז אהבה ואירע זה בעצם אהבה ואירע כפי שהם כלולים בדת. לכן זה ארבעה בתים ולא שלושה בתים. באמת בראש צריך שלושה בתים, כי יש חוכמה בין הדת. אבל כיוון שהדת כוללת בתוכה את האהבה ואת האירע, אז יש ארבעה בתים. האהבה כפי שכלולה בדת, ואירע כפי שכלולה בדת. טוב, בוא נעצור פה.